0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థస్కంధము ధ్రువోపాఖ్యానము ప్రారంభము చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు పుత్రుడై స్వాయంభోమను జన్మించడని చెప్పి ఉంటుంది అతడు ఈశ్వరాంశ సంభూతుడై సకల భూమిని వర్ణాశ్రమ ధర్మములతో పరిపాలించుటకు కొరకు పరిపాలించుట కొరకు జన్మించి కీర్తి మరింతయ్యాను మనకు మనవులలో ప్రధానమైనటువంటి మనవు స్వాయంభవ మరువు అటుపైన స్వరోజుష మరువు అటు పైన ఉత్తమ మనవు అటు పైన సామత మనవు అటు పైన రేవత మనవు అటుపైన చాక్షుష మనవు అటుపైన వైవస్వత మనవు మనవు మనం ఇప్పుడు ఏడవ మనవైనటువంటి వైవస్వత మనవు యొక్క కాలమనందు ఉన్నాం అందుకనే వైభస్వత మనం అందరే అని చెప్పుకుంటాం ఏడవ మనవు ఏర్పడేసరికి ఈ భూమి బాగా ఎడుపురలతోనూ ఈ భూమి అందు జీవులు ఏడు పనులతోనూ పరిపూర్ణంగా ఏర్పడి ఈ విధంగా మనం స్థూలమైన పదార్థములతో కూడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఇంతకు ముందు మన్వంతరము చాక్షుష మన్వంతరము చాక్షుష మన్వంతరం అందు జీవులందరికీ మూడు కనులు ఉండేవి మూడు కాలంలో ఉండేటువంటి వారు సమస్తము దర్శించి త్రికాల వేత్తలై జీవిస్తూ ఉండేవారు అది ఎప్పటిసన్వంతర కాలంలో ఏదో మొన్న అటు మొన్న అయిపోయినట్టుగా అనుకోకూడదు అంటే మొట్టమొదటి మనము మనం ఇప్పుడు పైవస్వత మనం కాలంలో ఉన్నాం అందులో కూడా ఒక్కొక్క మనవ డెబ్బై రెండు మహాయుగములు జరుగుతాయని తెలుసు చెప్తారు డెబ్బై రెండు మహాయుగములంటే ఒక్కొక్క యుగమునందు మహాయుగమునందు ఒక కృతయుగం ఒక త్రేతాయుగం ఒక ద్వాపర యుగం ఒక కలియుగం ఒక కృతయుగం ఒక త్రేతాయుగం ఒక ద్వాపర యుగం ఒక కలియుగం ఈ నాలుగు కలిస్తే కలిస్తే మహాయుగం అంటారు అది ఒక యూనిట్ ఎందుకంటే కృతయుగ ఉంటే నాలుగు త్రేతాయుగా ఉంటే మూడు ద్వాపరుగా ఉంటే రెండు కలుయుగం ఉంటే ఒకటి నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి కలిపితే పది పది యుగములు ఒక మహాయుగం అలాంటివి డెబ్భై రెండు యుగములు అంటే ఏడు వందల ఇరవై యుగములు అనమాట ఏడు వందల ఇరవై యుగములు ఈ యుగములు ఎలా ఉంటాయంటే ఉదానికైనా ఒకటి పావులా 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 తక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఒక మహాయుగంలో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇష్టం అంటూ ఉంటారు అంటే ఒకటి కలియుగము రెండు ద్వాపర యుగము మూడు శ్రేతాయుగము నాలుగు కలియుగం చేస్తే మనకి శ్రేతాయుగంలో మనము బాగా అస్తిత్వం అందే కృతయుగమునందు కేవలం మనం అస్తిత్వం మేల్కాయించి ఉంటాం నేను అంటే యుగములకు వచ్చేసరికి నేను ఉండటమే కాకుండా నా చైతన్యం వైఫారి పరిశ్రమ ప్రవర్తించడం అనేది ఉంటుంది అప్పటికి పరిశ్రమలో ప్రవర్తించేసరికి పవల ధర్మం తగ్గిపోతుంది మనం అటు పైన ద్వాపర యుగం వచ్చేసరికి ఇంకా బాగా పరిశ్రమలో ఉంది మనం వ్యాధి చెందుతుంటాం అప్పుడు ఇంకో పాదంలో తగ్గిపోతుంది ధర్మం అటు పైన ఈ కలియుగం వచ్చేసరికి నాలుగో పాదం పూర్తిగా మనం అవతరిస్తాం పూర్తిగా భౌతిక పడిపోతూ ఉంటాం అందుకని మనకి నాలుగు స్థితులు ఉన్నాయని చెప్తారు సత్యస్థితి చైతన్య స్థితి భావనామయైనటువంటి స్థితి అటు పైన స్థూలమైనటువంటి స్థితి స్థూలమైన స్థితి సత్య స్థితి నేనున్నాను అనేటువంటిది సత్యస్థితి ఇంకెంతకన్నా వేరేమీ భావన ఉండదు నేనున్నాను అనేటువంటి ఇరుక తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు దాన్ని చేరుకోవడానికి ఇప్పుడు తపస్సు చేసుకుంటారు అందుకే దాన్ని వదిలేసి వచ్చేసాం బాగా ఈ నేనున్నాను అనేటువంటి ఇరుక క్రమంగా నేను నుంచి బాగా వయసులకి పరిసర పరిసరాల్లోకి వ్యాధి చేస్తుండగా ఈ నేను మర్చిపోతుంది మర్చిపోయి ఈ చైతన్యం ప్రసరించడం మొదలు పెడుతుంది అలా ప్రసరిస్తుంటే చైతన్య స్థితి నుంచి భావమయ్య లోకాలకు వచ్చేస్తాం మనం ఎక్కువ మానవులం భావమయ లోకంలోనే ఉంటూ ఉంటాం ఈ భావమయ లోకముల్లో కూడా అనేక దివ్య భావముల నుంచి భౌతిక భావాల వరకు అనేక భావాలు ఉంటాయి అది మనకి నాలుగవ స్థితి వచ్చేసరికి భౌతిక స్థితి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందంటే భావనలన్నీ భౌతికమైన విషయంలో అన్నీ కన్నుమూస్తుంటే గుర్తు వచ్చేవి మనం చూసినవి మనం విన్నది అంతేగా దృశ్యమాన జగత్తు కూర్చే గుర్తు వస్తుంది కదా మనకి విన్నవి కన్నవి సృష్టించినవి రుచి చూచినవి ఇలాంటి ఇంద్రియములతో మనం పొందిన అనుభూతే మనకి భావమయ్యే లోకల్లా ఉంటుంది కదా అతీతమైన భావములు ఎందుకున్నావు అంటే భావమయ్య జగత్తు బాగా పదార్థమయమైన భావన చేత బరువు ఎక్కి నేల మీద అత్తుకుపోయి ఉన్నాం అలా లేవలేమో నేల లేదు ఇసలా చిన్నపిల్లలకి మనం బెల్లూరు కట్టిస్తుంటాం కింద అట్టముక పెట్టి అలా పైకి కింద పడిపోతున్నాం ఎందుకు కింద పడిపోతుందంటే బెల్లూరు పైకే వెళ్ళిపోగలరు కానీ దానికి కింద బరువు పదార్థ బరువు ఉండటం చేత అది చక్కని ఆలనే పడి అట్లా చేపడిపోతాం ఇట్లా మనం అంతా కూడా ఏమైందంటే సదార్థమైన భావములు బంధాలు అధికంగా ఉంటాయి అధికంగా ఉండటం వల్ల ఎంతసేపు బాట పెట్టలేదు అని ఈ భావములు దిగమైన విషయములు ఏందో హరించం అంటే మనం మామూలుగా కూతురు నుండి కండుమూసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇట్లా మన్వంతరాలు కాని ప్రజాపతులు కాని వృద్ధులు గాని వాళ్ళెవరు గుర్తురా కదా సరే ప్రయత్నం చేత గుర్తు పెట్టుకున్నా మర్చిపోయేసే విషయాలుగా అవి ఉంటాయి ప్రయత్నం లేకుండానే గుర్తుంచే విషయాలుగా ఇవి ఉంటాయి వద్దో బొర్రో కష్టమే ప్రార్థన చేసుకుంటానని ఈ భావాలు వద్దన్నా అవే గుర్తుంటాయి ఎందుచేత పదార్థం బరువు చాలా ఎక్కువైతుంది అంటే ఒక పాలు పదార్థం ఉండాల్సింది నాలుగు పాలు పదార్థం అవుతాయి కలియుగం ఏర్పడుతున్న సృష్టిలో పదిలో ఒక భాగంగా ఉండదు ఎందుకని నాలుగు కృతయుగం మూడు త్రేతాయుగం రెండు ద్వాపయుగం ఒకటి కలియుగం అయినప్పుడు అంటే మొత్తం పది యుగాలు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ మహాయుగంలో ఉండే పది యుగాల్లో కలియుగానికి ఉండటువంటి పాత్రత పది శాతం కానీ అట్టించితే ఉంటే మనకి పూర్ణంగా నేల పక్కల్లో ఉంటాం త్వేత పెట్టేసరికి ఓ బోలా తగ్గుతుంది చైతన్యం తగ్గి పదార్థం పెరుగుతుంది ద్వాపరం వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయిపోతుంది అంటే పైన కలిగించేసరికి మూడు పాళ్ళు పదార్థం ఓ పాలు తగ్గి ఉంటుంది ఇలా మారిపోతుంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మనం స్వయంభూ మనం అంటే ఇలా నిన్నమన్నా మనకు ఇక్కడ ఏదో భూగోళం మీద అయిపోయిందిగా భావించాం ఎందుచేత వైరస్ స్వయంభూ మనము స్వారోషమను ఉత్తమ మనము తామసమనము రైవసమనవు చాక్షుషమవు ఒక మహాయుగం చెప్పిన డెబ్బై మహాయుధాలు అవ్వాలి అంటే ఏడు వందల ఇరవై మహాయుధాలు అయితే ఒక మన్వంతరం అట్లా ఆరు మన్వంతరాలు అయిపోయినాయి ఏడవ మన్వంతరంలో ఉన్నాం ఏడవ మన్వంతరంలో ఇరవై ఏడవ మహాయుధంలో ఉన్నామని మనకి మంచిగా చెప్తూ ఉంటాయి ఇరవై ఏడవ మహాయుధంలో అంటే ఇరవై ఆరు సార్లు ఈ నాలుగు యుగాలు తిరిగినప్పుడే వైరస్ మనం ఇరవై ఏడో మహాయుధంలో ఇప్పుడు మనకి కలియుగం నడుస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు వైరస్ వనవు వచ్చేసరికి ఏడుగురు మనవులు అవుతారు అటు పైన మనకి కావాలని మనవులు వస్తారు అంటే ఈ వైరస్ మనం అందరూ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంకా తిరుగుదారి పడతామ కాలచక్క ప్రకారం ఉంది అందుకనే ద్వితీయ పదార్థము అంటాం ఇప్పుడు ఈ ద్వితీయ పరార్ధం అంటే ప్రారార్థం అంట అంటే ప్రధాన కాలం అయిపోయేది రెండో కాలంలో పడ్డామని అర్థం తిరుగు ప్రయాణంలో పడ్డామని అందుచేత మనం క్రమంగా తిరుగుదారిలో చేరాలంటే చైతన్యములందు ఎక్కువ మనం స్పృహ కలిగి ఉండాలి పదార్థమైన విషయముల తక్కువ స్పృహ స్పృహ కలిగి ఉండాలి కనీసం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేసుకోవాలి అటుపైన ముప్పోల చైతన్యము పావుల పదార్థమైనటువంటి విషయాలు అటుపైన పూర్ణంగా చైతన్యం ఇట్లా ఉంది కథ ఈ కథలో స్వయంభూ మనం పుట్టేప్పటికీ భూమి పుట్టల భూమి పుట్టడానికి ఒక ఏర్పాటు చేయడానికే ఆ పరమేశ్వరుడే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి అందుకనే ఏం చెప్పారండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు పుత్రుయ్యి స్వయంగా మనవు జన్మదించిన చెప్పింది అతడు ఈశ్వరాంశ సంభూతుడైరుడు అంటే మొత్తం సృష్టికి పరమైనటువంటి వాడు ఆతత్వే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి వ్యక్తం అవుతుంది ఎందుచేత ఇంక మరి జీవులందరినీ సృష్టి చేయాలంటే మనవులు రావాలి ప్రజాపతులు వచ్చేసారు మనవులు ఈ ప్రజాపతులు మనవురు ఇరువులు కలిసి ఈ సృష్టిని బాగా సంప్రదింపజేస్తారు సృష్టియందు జీవులు ఎలా జీవించాలి అనేటువంటిది ప్రజాపతులు తెలుపుతూ ఉంటారు సృష్టియందు జీవులను పాలించడం అనేటువంటిది మనవులు పరిపాలిస్తారు పాలించడానికి ఒక ఉండాలి ఈ జీవులు ఆ ప్రదేశంలో చేస్తా అందుకని స్వయం భూ ఎప్పుడో మనకి మూడేళ్ల దగ్గర జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టి మాకు ఒక నిర్ణయం చేశారు మీరు జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టి వాడిని చక్కగా వృద్ధి కాలేదు అని జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ఎక్కడైనా ఒక వేదిక ఉండాలి కదా ఆ వేదిక ఉండాలంటే భూమి ఉండాలని చెప్పారు అందుకని ఆ భూమిని కొని రావటం కోసమే మన యజ్ఞవరాహం వచ్చే అవతారం కూడా చదువుకున్నా ఆ యజ్ఞవరాహం వచ్చి భూమిని రసాతరణించి ఉద్ధరించి తీసుకొస్తారు అది బాగా జలమయంగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞామ జలమయం అంటే మనం చూస్తే నీళ్ళు కాదు ప్రజ్ఞామయంగా ఉంటుంది ఆకాశంలో చోటులో ఒక సూక్ష్మమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది అది దాని చుట్టూ భూమి చేతి చూడండి చుట్టూ ఎనపరధం చేరుతుందో అయస్కాంతము దానికి అది శక్తిమయమైనటువంటి ఒక ఆవరణ దానికి చేత దాని చుట్టూ ఎనపరధం చేరిపోతూ ఉంటుంది అలా ఈ భూమి స్థూలంగా ఏర్పడడానికి ముందు సూక్ష్మంగా ఏర్పడి ఉన్నది ఆ సూక్ష్మంగా ఏర్పడి ఉన్నటువంటి భూమి స్థూలం అవటం అనేటువంటి కదా ఇక్కడి నుంచి ఆరో స్కందం వరకు చెప్పుకొస్తారు భూమి అతి సూక్ష్మంగా ఉన్న స్థితి నుంచి ఈ స్థూలంగా ఏర్పడేటువంటి స్థితి పొరులన్నీ ఏర్పడతాయి వీటే ద్వీపాలు అంటారు ఏడు ద్వీపాలుగా ఏడు పొరలుగా భూమి ఉందంటారు అందులో మనం చూస్తున్న భూమి ఏడవ పొర లేక భౌతికము దీనికి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి అతి సూక్ష్మమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి పొరను పుష్కర ద్వీపము అంటారు అయితే పుష్కరాలోచన పుష్కరాలోచన అంటే ఉంటారు పుష్కరం అంటే మనసులో సహస్రాల మంది ఉన్నట్టు దగ్గ మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే మూలాధారంలో పదార్థంతో ముడిపడి ఉంటాం అని చెప్పి పుష్కర ద్వీపమునే శ్వేత ద్వీపము అని కూడా అంటారు అక్కడి నుంచి వరుసగా ఆరు ద్వీపములు అతి సూక్ష్మ నుంచి అంటే సూక్ష్మత సూక్ష్మతరం నుంచి క్రమంగా దిగివచ్చి మనకి భౌతికమైనటువంటి భూమి ఏర్పడింది ఈ మతం భూమిని మనం ఈ ఈ ద్వీపాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే జంబూ ద్వీపము భూమతంలో ఈ భౌ భౌతికంగా కనిపిస్తున్న భాగాన్ని జూ ద్వీపము అని దీని చుట్టూ నీరు ఉంటుంది అవి కుప్పగా ఉంటాయి దాని క్షారదీపము ముందుకు వస్తాయి కదలన్నీ మనకి అంతే మనకి ఏమి తెలియదు అని తెలియాలంటే భాగవతం జరుగుతా కదా ఏం తెలియదుగా అది మన పుట్టు మన భూమి పుట్టుగా మన పుట్టుగా రెండు కంకరంట్లుగా జరిగి వస్తాయి సమకాలికంగా జరిగి వస్తాయి భూమి ఇంకా బాగా చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నతంటే జీవులు కూడా సూక్ష్మమైన లోకాలలోనే ఉంటారు ఇలాంటి శరీరాలతో వచ్చేసరే అందుకనే మనకి ప్రతిసారి జీవుడు పుట్టినప్పుడు తండ్రి స్థిరస్సు నుంచి తరలి తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి తల్లి గర్భంలో ఏడు మాసములలో అన్ని పొరలు ఏర్పరుచుకుంటూ వస్తారు అప్పటికి మనం శ్రీమంతం చేస్తుంటాం ఈ ఏడు మాసములలో జీవుడు ఏ విధంగా ఒక ప్రజ్ఞాస్వరూపము ఒక రూపాన్ని దారుస్తుందో భౌతికమైనటువంటి లేతగా ఉన్న రూపాన్ని దాల్చి ఆ తర్వాత గర్భ నుండి బయటకు వచ్చి ఇంకా పెరుగుతారు కదా ఆ కథ మనం అవగాహన చేసుకుంటే ఈ భూమి ఏ విధంగా ఎన్ని పొరలుగా ఏర్పడిందో జీవుడు కూడా ఎన్ని పొరలుగా ఏర్పడినటువంటి కథ ఇది కపిల మహర్షి మనకి దేవహూతికి చెప్పినట్టుగా జ్ఞానాన్ని మనం బాగా అవగాహన చేసుకున్నాం అది మనకి ధారణ చేసేటువంటి ఒక శక్తి ఉండాలి ధారణ చేయలేకపోతే మాటోమేటిక్గా చదువుకుంటూ ఉండాలి అందుచేత ఈ స్వయంభవ మనం ఏం చేశాడంటే ఆయనకి ముగ్గురు కుమార్తెలు దుర్ కుమారులు అందులో ముగ్గురు కుమార్తెలతోనూ ప్రజాసత్త వారి వివాహాలు చేస్తే వారి నుండి విపరీతంగా జీవపరిజ్ఞలు వచ్చినాయి దైవీ ప్రజ్ఞ అనేక అనేక పరిగా దిగువచ్చినాయి అవన్నీ చతుర్థ స్కంద ఈ ధృవోపాఖ్యానం ముందు వరకు చదువుతున్నాం మనం చతుర్థ స్కంద మనం మరీగా ఎవరు పుట్టారు కశ్యపుడు పుట్టారు కశ్యపుడు ఎవరు పుట్టారు అలా చదువుతాం అలాగే అత్రి గవరు పుట్టారు అటుపైన అంగిరతుడిగా ఎవరు పుట్టారు అటుపైన మృగువుకి ఎవరు పుట్టారు ఇవన్నీ చదువుతున్నాం మృగు లక్ష్మీదేవి పుట్టినని భార్గవుడిని శుక్రాచార్యులు పుట్టారని ఇలా చదువుకున్నాం ఇలా ప్రజా ఈ ప్రజాపతులందరినీ దేవూతి వలన కలిగినటువంటి తొమ్మిది కన్యలకి తొమ్మిది మంది ప్రజాపత్రులు చెప్తే వివాహం చేస్తారు వారి నుండి విపరీతంగా ప్రజ్ఞలు పుట్టుకొస్తాయి జీవ ప్రజ్ఞలు అది మహత్తరైన దివ్య ప్రజ్ఞ క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఈ భూమి స్థూలాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మనం బాగా స్థూల ప్రజ్ఞ ఏర్పడిపోతూ వస్తుంటాం వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పుడుతున్నారు అనేది ఇంతకు చెప్పలే దేవహూతి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అటు పైన ప్రజాపతిలో దక్ష ప్రజాపతి అని కూడా చెప్పు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ప్రజ్ఞలన్నీ వచ్చేసినాయి అహంకార స్వరూపాలుగా అంటే అహంకార స్వరూపాలుగా వచ్చేసినాయంటే ఏంటంటే అర్థం తానున్నానని తెలిసినప్పుడు ఈశ్వరుడే తానువగా ఉన్నాననేటువంటిది మరిచిన స్థితి దాన్ని జనోలోకం ఉంటా దాన్ని వదానికి చాలా సమన్వయం ఉంటాయి ప్రజాపతులందరూ కూడా తప్పో లోకంలో ఉంటారు ప్రజాపతులు ఒక దక్షుడు తప్ప అందరూ తక్కువ లోకంలో ఉంటారు తపోలోకంలో ఉంటారంటే అతడే నేను అని తెలుసుకునేటువంటి స్థితి అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అనేటువంటి స్థితిని మరుగని స్థితి తప్పులో దానికి పైన ఉన్నటువంటి స్థితి సత్యలోకం సత్యలోకంలో ఒక దైవమే ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది మనం ఆయనలో కరిగిపోయి ఉంటాం తపోలోకంలో అసలే నేనుగా ఉంటాం ఇంకొక మెట్టు దిగితే జనలోకం మనం అంతా వచ్చేస్తాం మనం చదువుతూ ఉంటాం ఓం మహాహం జనహోం తపహం సత్యం అంటా ఈ క్రమం తెలుస్తూ ఉండాలి అర్థం చేచ్చు సత్యలోకము అటుపోయిన తపోలోకము అటుపోయిన జనలోకం జనం లోకాలు రావాల్సిన ప్రాతిపదిక వరకు ప్రజాపతుల కథలు చెప్పుకొచ్చారు అంటే అందరు ప్రజాపతులకి ఎలా పుట్టారు పిల్లలు అని మొట్టమొదటి పుట్టినటువంటిది దేవహూతి దేవహూతికి మనకి కదమ ప్రజాపతికి వివాహం చేయడం కదా తొమ్మిది మంది కన్యలకు వస్తే ఆ తొమ్మిది మంది కన్యలకు తొమ్మిది మంది ప్రజాపతిల నుంచి పెళ్లి చేస్తే వాళ్ళ నుంచి ఎన్నో తపోలు ప్రజలు పుట్టుకొచ్చిన తపోలేక ప్రజలు అటు పైన ఆకూతి అనేటువంటి మరొక కన్యకు మరొక కుమార్తెకు ఋషి అనేటువంటి ప్రజాపత్రికి పెళ్లి చేయటం వల్ల కాలములు కాల విభాగం పుట్టుకున్నట్టుగా చదువుకున్నాం అదే మనకి యామములుగా చెప్పుకున్నాం ఏమి యామము యమున ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్పుకున్నాం రెండో కుమార్తె కథ అయిపోయింది మూడో కుమార్తె ప్రసూతికి దక్షిణకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాం అతనించి చాలా సంతానం వస్తుంది వారందరూ కూడా క్రమంగా ఇంకా జనంలో వస్తారు అప్పుడు జనంలో వచ్చారంటే చంద్రుడు వచ్చాడు గురువాసుడు వచ్చాడు దత్తాత్రియుడు వచ్చాడు అందరికీ అద్భుతమైనటువంటి జీవుడు రాగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క అంశంతో క్రమంగా ఈశ్వరుడు తానే ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు వేరే వేడైన స్థితిలో అందుకని ఈశ్వరుని నిరాకరిస్తారు నిరాకరించి మనమే అంతా చేసుకొస్తే ఈశ్వరుతో సంబంధం లేదనేటువంటిది అహంకార పడితే పుడుతుంది ఆయన కూడా సంస్కృతితో ఉన్నటువంటి కథ మనం చదువుకున్నాం అందుకని ఇట్లా అహంకారం రావటం మనకి దృష్టిలో ఈ దినకంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ అహంకారంగానే పుడతారు క్రమంగా జీవితంలో అనుభవం సంపాదించుకున్న తర్వాత అటు పైన ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని తెలిసి ఈశ్వరుడితో ఏకత్వం చెందడం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో మళ్ళీ తరించడం జరుగుతుంది అంటే జనం లోకంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ తపోల లోకంలోకి వెళ్తారు అందుకని చిత్త చివరికి ఏ జీవుడైనా పరిపక్వత చెందడానికి తపస్పత్రుడే ఉంది తపస్సు మనకు కూడా సిద్ధులైన వారంతా తపస్సు చేసే సిద్ధులైన వాళ్లే ఈ కాలంలో కలియుదల్లో కూడా ఆ బుద్ధుడు తపస్సు చేస్తే సిద్ధులయ్యారు కదా రమణ మహర్షి తపస్సు చేస్తే సిద్ధులయ్యారు రామకృష్ణ పరమసు తపస్సు చేస్తే సిద్ధరయ్యారు వారికి ఇంకా ఈ ప్రసార్థమైన లోకాలలో కానీ శక్తిమైన లోకాల్లో కానీ ఎలాంటి ఆకర్షణ లేక సత్యమైనటువంటి లోకాల్లో ప్రవేశించే ప్రయత్నంలో వారు ఉండటం చేత ఆ విధంగా శుద్ధులయ్యారు అందుకే తప్పు అనే లోకం అనేటువంటిది పైనుంచి తీసుకుంటే మూడో లోకం నాలుగవ లోకం జనవ లోకం అక్కడ మన బోటి వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు అందులో కూడా చాలా శ్రేణులు ఉన్నాయి ఐదు శ్రేణులున్నాయి వారందరూ మహత్వకు లోనవుతారు అందుకని మహర్ లోకం నుంచి దిగు వచ్చేస్తారు మహర్ లోకం నుంచి సత్వగుణం కలిగిన వాళ్ళు సాత్వికంగాను రజోగుణం కలిగిన జీవులు రజోగుణం సంపత్తోను తమగుణం కలిగిన వాళ్ళు తమగుణ సంపత్తో వాళ్ళు మహర్ లోకం నుంచి మళ్ళీ దిగు వస్తారు ఎట్లా సువర్ లోకము భువర్ లోకము భూలోకము శువర్ లోకంలో ఉండటం అంటే సత్వగుణ సంపత్తితో మెలుగుతుండటం భూవన్ లోకంలో ఉండటం తమ శక్తిని తాము నమ్ముకొని ఉండటం భూలోకంలో ఉండటం అంటే తమ పదార్థమునే తాము నమ్ముకుని ఉండటం మనకున్న పదార్థమే మనకంతా మనకి రక్షణ భావాలు చేసుకుంటూ బతికే వాళ్ళం లేవు ఎంత ఉంటే అంత మనకి ఆనందంగా ఉంటుంది కదా లేకపోతే మనకు ఒక రకంగా ఉంటే అరక్ష రక్షణ లేదనిపిస్తుంది మనకి ఏం లేకపోతే పదార్థం అంటే కొంత బ్యాంకులో డబ్బు కొంత ఆస్తి కొంత పొలం కొంత అక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏర్పడి ఉంటే సుమితంగా ఉంటాడ జీవుడు అంటే ఏంటంటే వాడు భూలోకంలో ఉన్నాడు పదార్థ లోపల ఉన్నాడు వాడికన్నా తన శక్తిని నమ్ముకున్న వాడు ఉంటాడు అంటే మనం ఎంత రకంగా పని చేసుకుంటే దాంట్లోంచి ఎంత సంపద అయినా వస్తుందనమైనటువంటి వాడు శక్తి మంతుడై అందుకని వాడు ఎక్కువ పదార్థం ఆసక్తి చూపడం శక్తి అంద ఆసక్తి అంతకన్నా మించి సత్వగుణం ఉండేటువంటి వాడు సత్వం మనకు లోపడే శక్తి పదార్థము ఉంటుందని తెలుసుకుంటాడు వాడు ప్రజ్ఞావంతుడే ఉంటాడు వాడు మహత్తం దాటి అటు పైన తపస్సులోకి వెళ్లాలి ఇలా మనకు ఒక ఆరోహణ క్రమం ఉంటుంది ఇంత క్రమంలో ఇప్పుడు భూమిని పుట్టించడం అనే కథ మనకు ధ్రువుని కథగా చెప్తారు భూమి ఒక ప్రజ్ఞామయంగా ఒక ఇరుసు ఏర్పడాలి ఉత్తర ద్రవంగా ఒక ఒక శక్తి మండలం ఒక ఏర్పడాలి చూసారా మనం చుడిగున్నాము అలా మీరంతా ఇలా లోపలికి లాగేస్తుందో అట్లాగే దానికి సరిగ్గా వ్యతిరేకమైన ప్రజ్ఞ అదేనంటే చుట్టూ ఆకాశంలో ఉండేటువంటి చోట్ల ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ తర్వాత కూడా తన చుట్టూ పోసేస్తానికి పైన ఇలా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రయత్నంగా చేస్తా అలా ఏర్పడేటువంటి అలా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ ఏర్పడటాన్ని భ్రమి అనేటువంటి ఒకసారి వస్తున్నాను భ్రమి తిరుగుతుంది తర్వాత వస్తుంది అతను ఇలా పోగొటానికి ఒక ఇరుసు ఏర్పడాలి ప్రజ్ఞామైనటువంటి ఇరుసు ఏర్పడాలి ఈ ప్రజ్ఞామైన ఇరుసు ఏర్పడే కథ నాకు ధృడి కథగా చెప్తాను ఆ ఇరుసు ఏర్పడి ఆ ఇరుసు ఏర్పడి అది ఈ విధంగా ఒక పైడిపగా తయారవుతుంది ఆ ధ్రువుని యొక్క తపస్సు బాగా పరిపూర్ణం చెందేసరికి అది ఆ తపస్సు బలం చేత ఇది ఒక భూగోళం ఆకారంలోకి తీసి వస్తుంది దానికి సంబంధించిన కథ ఇది ధ్రువము అంటే ఉత్తర ధ్రువము అని అక్కడికి దక్షిణ ధ్రువం వరకు ఇరుసు ఏర్పడి దాని చుట్టూ భూమి ఏర్పడింది మనకు కూడా మన మనం అంత తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక గోడలాగా కలక ఏర్పడి దాని నుంచి ఒక ఇరుసులాగా మన వెన్నెముక ఏర్పడి ఆ వెన్నెముక చుట్టూ పైనుంచి కింద వరకు శరీరం కట్టుకొస్తుంది ముందు కాళ్ళు ఏర్పడవు ముందు తల ఏర్పడుతుంది తర్వాత క్రమంగా ఈ మొన్న ఏర్పడుతుంది అక్క నుంచి రెండు చేతులు ఏర్పడతాయి అదే మొన్న దిగువ బాగా నుంచి పాదాలవన్నీ ఏర్పడతాయి అవన్నీ ఎలా ఏర్పడతాయో ప్రతి నెల ఎంత ఏ విధంగా శిశువు పెరుగుతారనేటువంటి చూడాలనుకుంటే ఏ బాటినీ జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కెల్తే శిశుల్ని బట్టి చూపిస్తారు ఇలా మనం ఏ విధంగా భూమి నుంచి అసంత పెరిగి ఇలా ఏర్పడ్డాము అలాగే భూమి కూడా ఏర్పడింది భూమి ఏర్పడుతున్నప్పుడే మనం కూడా ఏర్పడుతూ వచ్చాం భూమి సగమే ఏర్పడింది అనుకోండి మనం కూడా సగమే ఏర్పడిన కథలు ఉంటాయి మన ప్రాణాల భూమి కేవలం ఇంకా ముందు గుండ్రంగా ఏర్పడుతుంది అనుకోండి మనం కూడా గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి కథలు ఉన్నాయి జీవులకు ఈ రూపాలు కాకుండా గుండ్రంగా ఉన్నాం అదే మనం బుడంగా ఉంటాం మూడో నెలలో అక్కడిని నమగా కోలగా తయారవుతాం అక్కడికి కొంచెం 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 అంగాలు వస్తాయి అందుకని మీకు ఆ వినత కథలో ఆమె రెండు గుడ్లను ప్రసవిస్తున్నాం కష్టపడేత భారీగా బలవంతెడ్ బలం కలిగి పద బల పరాక్రమములకు రెండు సుదర్ ఇద్దరు కావాలని కోరితే ఇస్తాడు తన వీరే బలం చేత ఇస్తే రెండు గుడ్లు గుట్టుకొస్తాయన్న ఆ గుడ్లను తొందరపడి తా వాటిని పగల కొట్టక అని చెప్తాను ఆవిడ సంవత్సరాలు వేచి గుడ్లు పగల ఐదు వందల కోడి గుడ్డు ఎంతసేపట్లో పిల్ల అని చేత ఈ గుడ్డు ఐదు వందల సంవత్సరాలుగా పగలకపోతే ఉందో లేదో తెలియాలని ఒక గుడ్డు పొగలు కొడుతున్నా పొగల కొడితే అందులోంచి స్వగమే నిర్మాణమైనటువంటి ఒక మహా తేజస్వి అయినటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ వస్తుంది అతన్నే మనం అనూరుడనే అరుణుడనే పిలుస్తాం అతడు తల్లి చెప్తాడు నీకు ఓపిక లేదు వేచి ఉండలేవు నువ్వు అంచేత నీ అసహనం వల్ల నీకు నాకెందరూ ఇటువంటి సందర్భాలు తనం చూపించడం చేత నాకు ఈ కష్టం కలిగించావు అందువల్ల నీకు దాస్యం కలుగుతుందని చెప్పి శాపం ఇచ్చేస్తాయి పోతాను ఆ రెండో బుడ్డు సహనంతో వేచి అందులో చూసేవాడు మళ్ళీ నీకు దాస్యమూర్తి కలిగిస్తాడు అంటే చెప్తారు పురాణ కథలన్నీ కూడా చాలా సంకేతార్థాలతో కూడి ఉంటాయి ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయనకి తొడల వరకే ఏర్పడతాడు అనుగుణుడు అంటే తొడలు ఏర్పడలేదు మొండ వరకు ఏర్పడ్డాడు ఇది మొండ వరకు ఏర్పడిన వాడు ఏం చేయగలి అందుకని పక్షులనే ఎగిరిపోయి అలా సూర్యుడు రథన కూతు సూర్యుడు రథచోదకుడుగా ఏర్పడిపోతాడు అంటే ఆ సమయంలో ఏంటంటే అలా సగం వరకే దేహాలు ఏర్పడిపోయిన వాళ్లే మనం అడిగినటువంటి పక్షులన్నీ పక్షులకి చిదభాగం ఉండదు పట్టవరే ఉంటదివడానికి కొంచెం కాల్చలా సరిపడ్డాయి రకరకాల కథలు మనకు పురాణాల్లో చెప్తారు మన కథ జీవుల కథే రకరకాలుగా ఉంటుంది అసలు ఇదంతా జరగాలంటే ఒక వేదిక ఏర్పాలి కాబట్టి కొంత ఈ ప్రజ్ఞలు ఏ విధంగా పుట్టుకొచ్చిన చెప్పుకుంటూ ముగ్గురు కుమార్తెల కథలు చెప్పి ఎవరికి స్వయంభో మనము శతరూపా కథరూప అంటే ఆవిడ నుంచి వంద మంది వస్తారు స్వయంభూ అంటే తనకు తానుగా పుట్టినవాడు అని ఎవరు ఈశ్వరుడే ఈశ్వరుడే తన అంశతో బ్రహ్మదేవుడి నుంచి పుట్టుకొచ్చిన ఈయనకి పనప్ప చెప్తారు కానీ ఈయన పనికి ప్రతిసారి పైకి వాళ్ళు వచ్చే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్కువగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కథ మనం చదువుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఆయనకైతే సృష్టి చేయమని అప్ప గాని ప్రతిసారి ఆయన చేసే సృష్టిలో అది నాసిగా నడుస్తుంటే వాళ్లే దిగువచ్చేసి పని చేసుకుంటూ ఉంటారు అట్లా రుద్రులు దిగు వచ్చిన కథలు ఉన్నాయి కదా అలా విష్ణు దిగు వచ్చిన నారాయణుడు దిగు వచ్చిన కథలు ఉంటాయి అనిచేత నారాయణే స్వయంగా బ్రహ్మ నుండి దిగువచ్చినటువంటి వారు కనుక ఈయన స్వయం భూ అన్నారు తానుగా సంకల్పించుకుని బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తాడు వచ్చేసి నేను చేస్తా లేని ఉన్నాడు లేకపోతే అవధు తొందరగా పని కింద ఆయన సరిగ్గా పని చేయతే పైన వచ్చి చేసేసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఆఫీసుల్లో కాబట్టి మామూలుగా సరిగా పని చేయస్ చేస్తారు కానీ పుస్తకంలో డిస్మిస్ చేసేది నేర్పు కొడుతుంటారు అందుకని డిస్మిస్ అనేటువంటిది ఉండదు పక్కన పెట్టేసే ఉంటూ ఉండదు అతను కదా ఇది మామూలు రొట్టిని చూస్తూ ఉంటారు ఆపత్తి వచ్చినప్పుడు మనం చూసుకొస్తున్నట్టుగా వాళ్ళిద్దరు పైన ఉంటారు అందుకనే మీకు ప్రజా ఆపత్తి చెప్పినప్పుడు కూడా ఏ ఏ ప్రజాపతిలో ఎవరి నుంచి దిగివచ్చారో చెప్తాను అర్థం సరాసరి పరం బ్రహ్మమే దిగి వచ్చేస్తా అలాగే రుచి అనేటువంటి ఆయన సరాసరి అక్కడ శైలవ నుంచి దిగి వచ్చా దక్షిణ ప్రజాపతి బ్రహ్మ నుంచి దిగి వచ్చేట్టుగా చెప్పుకుంటా ఇలా మనకి అధలో ఉంటాయి సో ఇదంతా ఇలా ఉండగా నేను ఎందుకు ఇంత ఉపఘాతం చెప్తున్నానంటే ఈ కథలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏదో మన ఊళ్ళో కథ జరిగినట్టుగా ఉంటుంది చెప్పడానికి చెప్తాను మనకు అవగాహన కానీ మనం ముందు ముందు ముందుకెళ్ళినప్పుడు అసలు రాజు ఎప్పుడో భూమి పుట్టినట్టు కనిపిస్తుంది మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ జరిగినాయి అంతరిక్షంలో జరిగినాయి శక్తిమయోకాలలో జరిగినాయి అని తెలియాలి అందుచేత స్వయంభూవ మనం అక్కడి సంగతిది స్వాయంభవ మనంకి కథ రూపకి పుట్టినటువంటి వారిలో ఒక ఇద్దరు మగపిల్లలు కూడా పుట్టారు అందులో ఒక ఆయన ఉత్సాహం ఉత్న పాదులు భూమి కల్పనకు పనికి వస్తాడు ప్రియం వస్తు ఇంకో కుమారుడు పోతాడు అతని ద్వారా ఈ జనపంచు భూమిగా ఆక్రమి అలా ఉంటుంది కదా అందుకని స్వాయం భోమనము శతరూప వాళ్ళకి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఇద్దరు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెల కథ అయిపోయిందని చెప్పడానికి వెనక చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు కుమారుల కథ మొదలవుతాం కుమారుల ముందు ఉత్సాన బాదు కథ చెప్తున్నారు తర్వాత ప్రియవ్రతుల కథ చెప్తారు ఈ స్వయంభూ మనవు ప్రధమరు మనం అప్పటి కథను మాటిది అంటే బాగా మనకి మన మనము ప్రజ్ఞామయ్య జీవులుగా కూడా ఏర్పడినప్పటి స్థితి ఇది అది మన కథక ఇచ్చారు దాని తనుకోవటం మనకి స్మూర్తి కలుగుతుంది మనం ఎక్కడెక్కడికి దిగొచ్చా మన శరీరం అనేటువంటిది మన వికాసానికి పనికి వస్తుంది అందుచేత ఇలాంటి కథలు మనకి పురాణంలో ఇచ్చారు అతనికి శతరూపడి భార్య వల ప్రియవ్రతులు ఉత్తాన్న పాత్ర పుత్రులు పుట్టింది అందు ఉత్తాణ పాత్రలకు సంబంధించిన కథయే ధ్రువోపాఖ్యానము ప్రతిసారి ధ్రువోపాఖ్యానం మొదలు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది మూడు వారాలు కదా మూడు వరాలుగా ముట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది వెనక్కి వెళ్ళిపోందుకు వెళ్ళాక వెనక తెలియకుండా ఊరికే ముందుకు వెళ్ళక అని చేత అంత వెనక కదా గుర్తు ఎందుకంటే ఇలా చెప్పాను కదా అంటాడు కదా చెప్పి ఉంటుంది అన్నాడు చెప్పి ఉన్నాడు కానీ మరిచిపోయి ఉంటాం కదా అందుకని చెప్పుకోవటం అనేటది మంచిది ఆ ప్రజలను కలుసుకోవడం మంచిది నిజానికి ఊరికే కూర్చున్నప్పుడు ఆ తనక సనందనాథులు రుద్రుడు ప్రజాపతులు వారి సంతతి ఇవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవడం ఒక ప్రయత్నంగా చేస్తూ ఉంటే ఇంక ఊళ్ళో ఉండే విషయాలతో మనకు అనిపిస్తాం లేకపోతే మన రాష్ట్రం మన దేశం మన ఎన్నికలు మన క్రికెట్ మ్యాచ్లు మన సినిమాలు మన బంధువులు మన స్నేహితులు వాళ్ళకుండే రోగాలు వాళ్ళకుండే కష్టాలు ఈ రోజు తెచ్చుకుంటాయి ఇప్పుడు పొద్దున్నే సాయంత్రం వరకు ఇవాడు మనం ఏ ఆలోచనలు చేస్తాం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే ఎక్కువ అయితే మట్టి ఈ మట్టి మీద ఉండేటువంటి మట్టి జీవులకు సంబంధించినవి ఉంటాయి కదా అని చెప్పి మన ధ్యానం అన్నప్పుడు ఈ పదార్థేతరమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్లిపోవాలంటే వీళ్ళందరినీ స్మరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలా చేసే ప్రయత్నంలో మనం మన పరిసరాల్లో ఉండం విశాఖపట్నంలో ఉన్నాం భూమి మీదే ఉన్నాం ఎందుకని భూమి కూడా పుట్టక ముందు ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞలు కదలు కదా వాటిని గుర్తు చేసుకుంటుంటే మనం భూమిదే ఉడం అంత లిష్టంలో వెళ్ళిపోతాం కదా ఇంక రూపాలేముంటాయి ప్రజ్ఞలేముంటాయి ఎవరు ప్రజాపతిలో బాలిష్ఠ చూసుకున్నా కనిపిస్తాయి ఎవరు మనవులు బాలశిష్ఠ చూసినా వీరందరికీ భార్యలు అని చెప్తారే అవన్నీ వాళ్ళ యొక్క శక్తులు యొక్క స్వభావం అంటే వారందరినీ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనండి ఇక ముందుకు సాగడం ఉత్సాన పాదులకు సునీతి సురచి అని భార్యలు గలడు సునీతి పుత్రుడు ధ్రువుడు సురుచి పుత్రుడు ఉత్తముడు ఉత్న పాదులకు సురుచి ఎక్కువ మక్కువ సునీతి అన్న మక్కువ తక్కువ అదే వ్యతిరేకత స్వభావంలో రెండు ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు చెప్తుంట ఒక జీవుడికి తన యొక్క స్వభావమునే తన భార్య అని చెప్తా స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా జీవుడు పురుషుడు అనుకుని జీవుని యొక్క స్వభావము స్త్రీ అనుకోవాలి జీవుడు పురుషుడు అనుకుని ఎందుకని పురమణను ప్రవేశించిన వాడు కాబట్టి పురుషుడు అంతేగాని మనకున్న అవగాహన మగా ఆడా కాదు అది కాదు అక్కడ పురుషుడు అంటే రూపమునందు ప్రవేశించినవాడు పురమునందు ప్రవేశించినవాడు మన బాగా చెప్పుకున్నాం పురంజనపాఠం మర్చిపోకూడదు కదా పురంజనపాఠంలో కూడా చాలా చెప్పుకున్నాం మనం కుడి చెవి ఎడ్యులు ఏంటి కన్నులు ఏమిటి ముక్కులేమిటి స్వాసేమిటి పొట్ట ఏమిటి ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడ వాళ్ళని భావించాలి కాళ్ళు ఏమిటి జేతులు ఏమిటి ఆ పేర్లు ఈ పాటికే మర్చిపోయింటారు చద మర్చిపోకూడదు మర్చిపోతే కదా లేదు ఏది మర్చిపోయినా ఏమైంది మనకి కప్ప బాగా బయట రాయటానికి ఒక అడుగు పైకి ప్రయత్నం చేసి పెరిగి మళ్ళీ నిద్రపోతే మూడు అడుగులు చెంద పడిపోయింది సార్ అది రోజు రోజుకి చెందగిపోతే డబ్బు పైగా అలా మనకి మర్చిపోతుంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి ఎక్కడ వేసిన కొంగళి అక్కడే ఉందంటా కదా చాలా సార్ ఎక్కడ వేసిన కొంగళి అక్కడే ఉంటుంది ఎందుకంటే మరి ఎవరు తీస్తారు అలా మనకి మర్చిపోవటం అనేది జరగకూడదు మర్చిపోవటం ఎంత జరుగుతుంటే అంత మన మనసులోనే ఉన్నట్టు అదే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు ఎంతకాలం మన మనసులో ఉంటామో అంతకాలం మంచి సద్విచారాన్ని మర్చిపోసారం మర్చిపోతారు అన్న మర్చారా నిన్ను మర్చిపోతాం కానీ సంసారం మర్చిపో అని చెప్పి మనకి ఈ పెంచుకుంటూ దీన్ని బాగా నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా మనకి అదొక ధారణ అనేటువంటి ఒక విద్య మనలో ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటుంది అనిచేది ఇప్పుడు ఈ సునీతి సురుచి వీళ్ళిద్దరూ ఉత్సాహ పాద ఇద్దరు స్వభావములు సంభావించారు ఎందుకంటే అక్కడ ఇంకా మనుషులు లేదు అంటే దైవము మీద రుచి సురుచి సునీ అంటే మంచిగా ఉంటాం నీతి మంత్రులు అంటే మాత్రాన ప్రజ్ఞావంతులు అవకాశ కదా నీతి మంత్రులే ఉండాలనుకోండి కలియుగంలో నీతి మంత్రులు అంటే చాలా వాడు చాలా స్పిరిచువల్ అనుకోకూడదు నీతి మంత్రులు అంటే వాడు మామూలుగా ఉండాల్సిన తీరులో ఉన్నాడు ఉండాల్సిన తీరులో ఉండేవాడు అప్పుడే స్పిరిచువల్ ఉన్నాయి కదా కదా లా అనగలవు ఉండాల్సిన మామూలుగా భౌతికంగా ఉండవసిన పద్ధతుల్లో పదార్థమైన లోకాలలో సవ్యంగా ఉన్నాడనుకోండి నీతిమంతంగా ఉంటే అంతే సో రుచి అంటే దివ్యత్వం మీద రుచి దివ్యత్వం మీద రుచి కలగటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది మామూలుగా మనం వదిలేస్తే ఏ కార్యక్రమం లేకుండా మనం భాగవతం తీస్తావా టెలివిజన్ ఓపెన్ చేస్తావా అయితే కల్పం చేతిలో పట్టుకుని వాళ్ళతో వెళ్తే మాట్లాడతారు చెప్పండి మనకి ఇప్పుడు ఏ పని లేదనుకోండి మనకి నిజంగా రుచి ఉంటే ఓ భగవద్గీత తీసేదినా తెలుసుకుందాం ఓ భాగవతం తీసేదా తెలుసుకుందాము ఓ రామాయణం తీసేదైనా తెలుసుకుందాం ఓ ఉపనిషత్తు తీసేదైనా తెలుసుకుందాము ఇలా ఉందనుకోండి అది సురుచి కదా రుచి అంటే వెలుగని అర్థం ఉంది వెలుగు లోకాలలోకి నువ్వు ప్రవేశించాలనేటువంటి తపన నీలో ఉంటే అది సురుచి ఇక్కడ మన కథలో పైక ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈవిడు చాలా అంత మంచిది కాదు ఆవిడ చాలా మంచిది అని చూపిస్తుంటే సునీతికి ధ్రువుడు పుట్టాడు సూరుచికి ఉత్తముడు అనేటువంటి పురా ఉత్తముడు అంటే అధముడు కాదు కదా ఉత్తముడు సూరుచికి ఉత్తముడు పుట్టాడు నీలో తుది ఉంటే నీకు ఉత్తమ సంతానం పుడుతుంది అని తెలుసుకో నీకు దైవ సంపత్తి బాగా నీ ఎందు ఉన్నప్పుడు నీకు సంతానం కలిగితే అలాంటి సంతానాన్ని నువ్వు ఆకర్షిస్తావు ఆకర్షిస్తే వాడు ఉత్తముడై పుట్టుకొస్తాం మామూలుగా నీతిమంతంగా బతుకుతున్నది కాబట్టి ఓ నీతి మంతుడు పురుస్తాడు
1: వాళ్ళు ఇది బాగా
0: పట్టుదల అది కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు ఉడకొచ్చారు ఇద్దరు కూడా ఉడికొచ్చు ఇద్దరు సురుచి సునీతి మనలో రెండు ఉండవచ్చు కదా మనలో రెండు ఉండవచ్చు భార్య అంటే అది అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రెండు ఉండటం అనేటువంటిది మనలో మనం రోజులో పొద్దునే సాయంత్రం లోపల రకరకాలుగా ఉంటాం మనం కదా స్వభావం ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటుంది ప్రార్థనప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రార్థన మధ్యలో మరొక రకంగా ఇది కొంచెం రుచిగా ఉంటుంది ప్రార్థన బాగుంటే అయిపోయిన తర్వాత మరొక రకంగా ఉంటుంది మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది టెలివిజన్ చూస్తుంటే ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది అందులో ఏ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తుంటే మన వాళ్ళందరూ ఒకటి అయిపోతుంటే బాగా బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది తెలుస్తుంటే సంతోషం ఇట్లా స్వభావం ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంది అందరం సహకారమే కాబట్టి మన వాళ్ళని చూస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది కొడుకులు చూస్తే ఒక రకంగా ఉంటాయి రకరకాలుగా సన్నివేశాల మారిపోతుంటది కదా ఇలా ప్రధానంగా ఏ స్వభావం ఉందో తదు అనుగుణంగానే సంతానం కలుగుతుంది వేరే రాదు ఎప్పుడో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి అంత ఒక ఆమె నీతి మంత్రురాలు అండి ఇంకో ఆమె దివ్య రుచి కలిగినటువంటి దివ్య రుచి అందుకని దివ్య రుచి కలిగినటువంటి ఆమె పేరు సురుచి ఇంకొక ఆమె పేరు సునీతి అంటే ఈ ఉత్సాన పాద స్వభావంలో దైవం రుచి ఒకటి ఉన్నది అందుకని అతను ఉత్న పాదరు అంటే బుద్ధముఖమైనటువంటి పెద్ద కలిగినటువంటి కూడా అర్థం అతడు మనకి తర్వాత అవగాహన ఆశగా ఇస్తారు బాగా ఉస్తాన బాధలు ఈ సునీతి సురుచి మాత్రం నాకు భాషించిందే నేను మీకు అలా చెప్తున్నాను మీరు అది బాగుంటుంది తీసుకోలేకపోరే సురుచి అంటే దివ్య రుచి సునీతి అంటే మామూలు వ్యవహారాలు ఎంతో మంది చాలా కరెక్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు జగన్ మనందరూ రుచి లేని వాళ్ళు బోల్ మంది ఉంటారు దైవం మనం రుచి ఉండటం అనేటువంటిది ఇక్కడ కథ కథ ప్రారంభం ఎంచేతంటే ఒకనాడు ఉత్సాన పాదులు సుఖముగా కాలము గడుపుతూ తన ప్రియురాలైన సుచుడి సుడుచు యొక్క పుత్రుడు ఉత్తమని తన తొడలపై కూర్చున్న పెట్టుకుని బుద్ధ చెంచుతున్నాను అంటే ఏంటి సుఖముగా కాలము గడుపుతుంటే ఆయన ఏం గుర్తు వస్తుందంటే గుర్తు దైవం గుర్తు అంటే మనకు సుఖంగా కాలం కలపడం అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డెఫరేషన్ ఉంటుంది కదా అయితే భోజనం చేసి నిద్రపోతే సుఖంగా ఉంటుంది కొంతమంది కదా అది కదా కొంతమందికి భాగవంతుడు సొంత ఉంటే సుఖంగా కొంతమందికి అలా ఊళ్ళకి వెళ్ళేస్తే సుఖంగా ఏవో రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా రుచులు ఇది సురుచి కదా అందుకని ఉత్సాన పాదులు సుఖముగా కార్య తన ప్రియురాలైన సురుచి యొక్క పురుషుడు నాడు సూర్యు ఇంట్లో ఉన్నాడని చెప్తారు సూర్యకి ఇంట్లో ఉంటాడంటే సూర్యు అనేటువంటి స్వభావం సూర్యు అనే స్వభావం అంటే దివ్య స్వభావం దివ్య స్వభావం ఉన్నప్పుడు పుత్రుడు ఉత్తమ్ని తన తొడలపై కూర్చుండ పెట్టుకొని ముద్ద చెందుతున్నాను వాడు ఉత్తముడు కూడా తండ్రి తొడక్కడంటే ఈ తొడని బంధానికి జ్యోతిష్యంలో ధనుస్సు అని చెప్తారు ధనుస్సు ధనుస్సుని ధనుస్సు మనకి జ్యోతి రుద్ధిలో ఈ తొడభాగాన్ని చెప్తారు ఊరు కూడా అక్కడ నుంచి పుట్టుకొస్తుంది దివ్యమైనటువంటి విషయం రుచి కలిగించేటువంటి అలాంటి వారి ఊర్వతికే మనకి అతిష్ఠులు అదక్షులు ఇద్దరు మహత్తర పెద్దలు పుట్టుకొస్తారు ఆ కథ మనకి ఇప్పుడు కథ ఏంటంటే ఈ ఈ సురుచి కుమారుడు ఉత్తముడు అతడు కూడా చిన్నతనం నుంచి దివ్య విషయంలో రుచి కలవాడు కొంతమంది చిన్నపిల్లలు చిన్నతనంలోనే చూపిస్తారు వారికి ఉన్నటువంటి రుచి దివ్య విషయంలో కదా కొంతమంది చిన్నతనం నుంచి విముఖంగా చూపిస్తూ ఉంటారు వారి వారి సంస్కారముల మధ్య ఉంటుంది సూరుచి గృహంలో ఉన్నట్టే దివ్య భావన ఎందుకు ఉన్నాడని అర్థం చేస్తాం దివ్య భావన ఏందంటే దివ్య భావన ఉండటాన్ని దాని ఏం చెప్తారంటే యోగమునందు ఉన్నట్టు చెప్తారు దైవ యోగము అంటారు యోగమునకు మూలము మనకి ఈ మూలాధార శత్రంలో ఉంటుంది మూలం అక్కడికి మూర్ధముఖంగా ప్రజా ఊర్ధి చూస్తూ ఉంటుంది అందుకని ధనుస్సు ఈ మూలా నక్షత్రంలో మనకు చెప్తారు పెద్దలు ధను రాసే లేక మార్గశిర్షి మాత్రము మూలా నక్షత్రంలో మూల పూర్వాషాధ ఉత్తరాషాద దక్షిణ నక్షత్ర ఇది మూల అంటే ఉత్తముఖమైనటువంటి స్థితి అక్కడి నుంచి కిందకెళ్ళిపోతే అర్ధ లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం అక్కడి నుంచి పైకి కూడా వెళ్ళవచ్చు అందుకనే ధనుసులు విశ్వభావరాశి అంటారు మీకు బాగా అవగాహన కావాలనుకుంటే మనందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి భాషలో ఆంగ్లంలో దీ మిస్టరీస్ శాజితారుస్తకం చదువుకోరీస్ ఆఫ్ శాజిత్యారా మహి ఆ ధను ధనుపద్యలో మనం ఉన్నప్పుడు తొడ అనేటువంటి భావన మనకి సంకేతార్థంగా ఇస్తా అందుకని నీ కురవాడు తొడకేట దైవ తండ్రితో పాటు తాను కూడా దైవ యోగమున చేరి ఉండే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అని అర్థం అందుచేత ఉత్తముడు తన కొడలపై కూర్చున్న పెట్టుకుని బుద్ద గింజ అంటే తండ్రి కొడుకు కలిసి యోగము చేసుకుంటున్నారు మాస్త కుమారుడు చంద్రుడు నిన్న పసి తండ్రి మాస్తూ కలిసి యోగం చేసిన సందర్భాలు ఇలా అలా ఉంటారు కొంతమంది చంద్రుల నుంచి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు అలాంటి ఆసక్తి ఉండటం చేత ఈ అతడు ఉత్తముడయ్యాడు ఆ ఉత్తముడు కూడా రుచి ఉన్నది ఎందుకనే రుచికే పుట్ట సురుచుకే పుట్టాడు సురుచుకే పుట్టడం చేత అతనికి సహజంగా దివ్య విషయం అనేది ఆసక్తి కొంతమందికి ఎప్పుడో జన్మలో ఒక నలభై ఆరు వేలైందని పుడుతుంది కొంతమందికి చరిత్రలోనే రుచి పుడుతుంది అది వారి యొక్క సంస్కారం యొక్క వ్యత్యాసంగా అయితే చిరతనం నుంచే అతనికి రుచి ఉన్నది ఉండని చెప్తా తండ్రి తొడ మీద కూర్చున్నది అతను కూడా నిజ విషయమైన ఆసక్తి కలిగి తండ్రి ఒక్క కూతురి తండ్రి సమస్త విషయంలో తెలుసుకుంటూ ఉంటున్నాడు తాము కూడా పిల్లవాడు కాబట్టి ముద్ద చేస్తూ చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు అని మనం అవగాహన చేసుకోవచ్చు అదే సమయం మనకు కూడా వచ్చి తండ్రి తొడపై కూర్చున్నటకు ముత్తగా పడారు వాడికి కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక పిల్లవాడు ఏదైనా చేస్తే అది చూసి ఇంకో పిల్లవాడు నేను చేస్తానంట కదా వాడికి సహజంగా లేదు సహజంగా లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇంకోటి వచ్చి చేరుతారు వాడికి సహజంగా లేదు వీళ్ళు చూసి వాడు వచ్చారు కదా సహజంగా తన తనంత తారుగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కలేరు ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తే వచ్చిన వాళ్ళు లెక్క ఎందుకని ఎందుకునే వెళ్ళామంటే వాడు వెళ్ళాడు కదా నేను కదా వాడు చూసాడు కదా సినిమా కాబట్టి నేను చూస్తాను వాడు ఆటకి వెళ్ళాడు కదా నేను ఆటకి వెళ్తాను వాడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తాడు కదా నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను వాడు ఎందుకు ఇంకోటి చూసేంతసేపు మనం ఆత్ర పెట్టుకుంటామండి వాడికి సహజంగా లేదు సహజంగా లేని ఒక కుమారుడు వాడికి వెళ్తే వాడు ధ్రువుడు అంటే చాలా పట్టుదల కలవాడు ధ్రువత్వం అంటే దృఢత్వంగా చెప్తుంటాను అంతేత పట్టుదల వాడు కూర్చున్నాడు నేను కూర్చుంటాను పిల్లల్లో కూడా సహజంగా చేసుకున్న పని రెండో వాళ్ళు నేను చేస్తానని తోస్తాను అంటే వాడి చేతిలో బ్యాట ఉంటే వీళ్ళొచ్చి లాగేసి వాడి చేతిలో ఆటబొబ్లు ఉంటే వీళ్ళు వచ్చి రెండో వాళ్ళు కదా ఎందుకని సహజంగా లేదు వాణి చూసి వీడు వాణి చూసి వీడులాగా ఈ ధృవుడు పిల్లవాడు నాకు తొండే కదా నేను తొడక్కుతాను అన్నట్టు తొడక్కటం ఉంటే యోగంలోకి ప్రవేశం తొడక్కటం అంటే యోగ ప్రవేశం యోగ ప్రవేశానికి కొని అది అధయోగాను శాసనం అంటాడు పతంజలి మహర్షి నీ ఎందుకు విపరీతాలు అంటే తపన పుట్టాలి నేను ఇక్కడిసి యోగమును ప్రవేశించి ఊర్ధగతి ఎందు చెల్లించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని అదే దృఢంగా ఉన్నటువంటి వాడికి యోగం మిగతా వాళ్ళకి యోగం పార్ట్ టైం గా చల్లగా వినం పోవటం మిగతా పనులు చేసుకుంటాం ఇది కూడా ఎందుకంటే పరికొస్తుందేమో చేసుకుంటే ఇలా ఉంటూ ఉంటాం అందుకని ఇది ఎక్క కూర్చుందో అనుకుంటే సురుచి తన సమస్య బిడ్డైన ధృవీని చూసి తినడం ఓరి నీకు నీ తండ్రి తనపై కూర్చుంది అదృష్టము లేదు అదృష్టం అంటే కనపడని సంస్కారం కనపడని సంస్కారం మనకి కూడా మన ఇంట్లో మనం చూసుకుంటే మన అదమ్ములు కానీ మన అప్పచెల్లెళ్ళు కానీ లేకపోతే మనకు పుట్టిన సంతానం కానీ అందరికీ మనకున్నంత విచిములదా లేదు ఉండదు కదా ఉంటారు సంతోషం ఉండకపోతే ఏం చేస్తాం the ఉండకపోతే రుచి ఎక్కింది సరే వాళ్ళగా వాళ్ళకెక్కారు ఉధరేది ఆత్మానాత్మానం అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఎవడిని వాడు ధరికోవాల్సలేమో పక్క వాడు ఎంత తోగినే రాదు ఎలుక తోక పెట్టి ఏడాది రుచికినా నలుపు నలిపే కానీ తెలుపు రాదు ఎందుకంటే అది పుట్టడమే నల్లగా పుట్టింది కాబట్టి ఎలుక తోక కదా ఎలుక తోల ఎలుక తొలగిగానే ఉంటుంది రాబాయ్ ఇప్పుడు ఏం తోనని వాడికే పుట్టదు అనుకోండి సాధిస్తుంది వీడికి తమ్ముడు ఎక్కాడు కాబట్టి తను ఎక్కాలనిపించాడు కాబట్టి నాన్న కదా తనకెక్కాలనిపించింది పడి చేస్తారనిపించలే అందుచేత ఇవి అని చెప్పింది నీకు అదృష్టం లేదండి మామూలుగా మన బోటి సదా సీదా వీధి పంపుల దగ్గర బిందెలు పెట్టి కొట్టుకునే టైప్ కాదు వాళ్ళు సురేసి సురేసి అల్చుకుంటూ బిందెలు పెట్టి కొట్టుకుంటూ ఉండేవాడు కదా ఆడవాళ్ళు జీవి ఉంపు ఇక్కడ అలా టైపు కాదు ఆవిడ అన్నది ఏంటంటే సురుచి లేదు నీకు నీకు సురుచి లేదు అనే సురుచి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పూర్వ సంస్కారంగా వస్తుంది జీవుడికి కదా ఇవరికే మనకు ఆ సంస్కారం అనుకోండి ఈ జన్మలో ఫలిత గతనే మనం చిన్నతనంలోనే దైవం నంద ఆసక్తి ఉంది చిన్నతనంలో ఏదో మధ్యదారులో ఎప్పుడే కదా ఆత్ అర్ధార్థి జిజ్ఞాసి జ్ఞాని అని ఏదో మనకి రకరకాల ఆపదలో రావటం వల్ల ఎవరికాళ్ళు పట్టుకుంటే మనకి బయటపడతామని పట్టుకున్నవాడే ఎక్కువ ఉంటాం కదా ఇక్కడ ఆత్ లేకపోతే అర్ధార్థి అంటే మనకు ఏవో కావాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయో అవ్వట్లేదు అందుకని దేవుడి కాళ్ళు పట్టుకుంటాం ఇద్దరు కాకుండా మూడో తరగతి ఉంది జిజ్ఞాసు అని వాడు ఆ జిజ్ఞాసత్వం రుచి అలాంటి రుచి ఉందనుకోండి నీకు అదృష్టం లేదమ్మా అని అంటూ కఠినంగా కనిపించదు కా సత్యం అది ఏం చేద్దా నువ్వు సదాచారం అయితే ఉన్నా తప్పి లేదు ఎంతో మంది సదాచారం ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు మాటిమాటికి కాలు పెడుకుంటూ చేతులు కడుక్కుంటూ అల్పాషమానకి కాలు కలిగి అధికాశమానకి కాలు కలిగి బయటికి వచ్చి కాళ్ళు కలిగి పెద్దానికి బట్టలు మార్చుకుంటూ వీపుది రేఖలు పెట్టుకుంటూ లేకపోతే ఊదపండరాలు పెట్టుకుంటూ ఇక్కడ అక్కడ పూసుకుంటూ పట్టు పంచలు మళ్ళీ పంచలు ధరి పంచలు కట్టుకుంటూ ఏవో రకరకాలుగా మనం ప్రపంచానికి మనం చాలా గొప్పవాళ్ళని తెలిసేట్టుగా ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా కేవలం ఆచారవంతులు తప్ప విచారం విచారం అంటే తప్ప విచారం మిగతా విచారాలు ఉంటాయి మిగతా విచారంగా ఉన్నావు అంటూ కదా సత్వ విచారం లేకుండా ఊర్చే ఆచారం అంటే ఏమిటండి ఉపయోగం సునీతంటే ఆచారం అండి సదాచారం ఊర్చే సదాచారం అంటే రుచి లేకుండా సదాచారం ఆచరించే వాళ్ళు పోండి అందు ఒకసారి మీకు చెప్పారు కూడా సదాచార సంపన్నుడు నా గురించి మాస్టర్ గారు వాళ్ళకి తెలుసు వ్యాసమాసం వచ్చారు చూడాలని వస్తే ఆయన మాస్టర్ గారు వాడితో మాట్లాడితే నాకు టైం వేస్ట్ వాడిని ఎన్ని బట్టుకు వచ్చామని చెప్పారు ఎందుకని లోపల రుచి లేదు గురిగే డంభాచారం డంభాచారానికి టైం లేదు డంభాచారానికి టైం లేదు అంటే ఒప్పుకోలేదు అందుకని మనం మామూలుగా బాగా ఆచారం చూపించినంత మాత్రాన వారికి రుచి ఉందని నమ్మటానికి లేదు రుచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అంత ఆచారం అంత తాకపోవచ్చు తాకపోవచ్చు అందుకని దేని చూస్తారో తెలిసిన వాళ్ళు రుచిని చూస్తారు వాళ్ళ రుచిని చూసి వాడిని ప్రోత్సహించేటువంటి వాడు జ్ఞాని వాడిలో వాడు ఎంత గొప్పవాడైనా ప్రపంచంలో అంటే పదార్థమైన లోకంలో వాళ్ళు దైవ రుచి లేదనుకోండి అసలు వాడి పక్క బొత్తిగా చూడడం నిజమైనటువంటి రుచి ఎందుకని ఊళ్ళో పడుకుబడి ఉండేవాళ్ళు ధనవంతులు వాళ్ళ చుట్టూ తిరగలరు తెలిసిన వాడు ఎందుకని వాళ్ళు పదార్థమైనటువంటి క్షేమంలో గొప్పవాడు ఈయన ప్రజ్ఞామయ విషయంలో గొప్ప వాడు అందుకే వాళ్ళందరి రుచు తిరుగుతూ వాళ్ళ ప్రాపకం వాళ్ళతో చేరి పేరు ప్రతిష్ట ఇలా పోరు రుచి ఉండేవాడు ఈ రుచి ఉన్నటువంటి వాడు అదృష్టం అంటవం రుచి కలగటమే అదృష్టం ఇతర రుచులు ఎన్నున్నా అది శాశ్వతం కాదు ఇది శాశ్వత రుచి ముందుకు వెళ్తున్న కొద్ది చూడ చూడ రుచులకు జాడలేరు అన్నాడు అంటే అంతకంటకి 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 దివ్యమయ భావన పెరుగుతుంటే ఇంకే చుట్టుపక్కల విషయాలు చాలా చిన్న విషయాన్ని గోచరిస్తాయి అని చెప్తే అలాంటి అదృష్టం లేదు నీకు అందుచేత నువ్వేం చేస్తావంటే పూజకే కోరిక కలిగిన తో ఏమి లాభము ఈ అదృష్టమే నా గర్భముల పుట్టక మరి గర్భమున పుట్టి తినేలా అంటే నువ్వు పుట్టేపటికి నీ సహజమైన స్వభావంలో దివ్య రుచి అన్నారు సదాచారం అండి సదాచారం చూస్తుంటారు మీరు సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు అలా మడి కట్టుకుని దేవుడి దీపాలు పెట్టుకుంటూ తిరస్కరుతూ తిరుగుతూ ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేసుకుంటూ ఇంటి వెనకాల ముగ్గులు వేసుకుంటూ కళ్ళాట కలుపుకుంటూ దేవుడి దగ్గర కడుపుకుంటూ తిరుగుకుంటూ ఇందుకే ఎక్కువ ఉంటారు పూర్తిగా క్షణం లోపల అన్ని దీపాలు బయట వెలిగిస్తారు లోపల దీపం చూద్దాం అనేటువంటి తాపత్ర ఏంటంటే కాకి మాసంటే బోర్డు నూనె బోర్డు వృత్తులు అయిపోతుంటాయి దీపం లోపల ఎప్పుడన్నా చూద్దాం అనేటువంటి తపలు లేకుండా ఊర్చి బయటకు నష్టపడుతున్నారండి ఈ విధంగా శరీర శవ తప ఈనకాచిన అక్కల పాలు చేశారంటే అట్లా ఉంటుంది అందుకని ఈ ఈ కేవలం తంతు మాత్రమే జరుగుతూ స్ఫూర్తి లేదన నీకు లేకపోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు కొమ్ము నీవు నారాయణ పేదబద్ధములు ఆశ్రయించు యోగ ప్రవేశానికి అంతకుముందు దైవకృప కావాలి దైవకృప అంటే నువ్వు నారాయణ చేద్దే భక్తి మాత్రం పట్టుముడు నువ్వు భక్తితో దైవాన్ని ఆరాధన చేసినట్లయితే అప్పుడు నీ ఎందు నువ్వు మళ్ళీ సురుచి ఎందుకు పుడతావు నువ్వు రుచిలో పుట్టాలి రుచిలో పుట్టాలి విన్నే రెండోసారి పుట్టాలని కూడా చెప్తారు బ్రిజత్వం ఉంటారు నీకు అంటే ఈ బాహ్య జీవితం ఆసక్తి అంతర్గత జీవితం ఆసక్తి పెరిగింది అనుకోండి రామకృష్ణ పర్వత కథ అలాగే ఉంటుంది రమణ మహర్షి కదా అలాగే ఉంటుంది వాళ్ళు లోపల రుచి పెరగడం వల్ల కదా బయట పిషాలు మానేసి తపస్సులు కదా ఇంకా బయట పాకులు ఆడుతూ ఉంటే అన్నాళ్ళు కోసం మళ్ళీ రుచిలో పుట్టాలి పుట్టారంటే దైవభక్తి అలా చేస్తే అప్పుడు నీకు తండ్రి తడపై కూర్చుండటానికి అవకాశం కలుగుతుంది అని చెప్తోంది ఇక్కడ నీవు నారాయణ పాదపద్మం రాసింపు విష్ణువు నా గర్భమును పూర్తించిన తో అప్పుడు తండ్రి కడలపై కూర్చుందువులేము అన్నది చాలా కష్టంగా లేదన్నమాట కాని సత్యమదే సత్యమదే నువ్వు రుచిలో పూర్తాలి నీకు దివ్య రుచి సహజమైనటువంటి స్వభావం కావాలి అంటే చూడండి మనం కొన్ని కొన్ని జాతి జంతువులు వాళ్ళకి ఫ్రీగా వదిలేసినా అన్ని చోట్లకి పోవు కదా జాతి కుక్క తనకు నిర్ణయం చేస్తారంలోనే ఉంటుంది వదిలేస్తే ఊరి కుక్క ఎక్కడికి వెళ్ళండి కదా అలా మన మనసు వదిలేస్తే అది సహజంగా ఎక్కడికి వెళ్తుందో గమనించండి అది మనసు మనకుండే స్వభావాన్ని గుర్తి ఈ సహజమైన సహజమైన స్వభావమే దైవమునందు రుచి అనుకో అప్పుడు నువ్వు రుచిలో పుట్టిన రుచి దైవ రుచిని స్వభావం అవటము సురుచి ఎందు పుట్టుట అందుకని ఇక్కడ సునీతి సురుచి దరిదని అంతరుడేసాను ఎందుకంటే ఆ నామం లేక భావం అలా ఉంటుంది సురుచి కనుక ఉత్తముడు ఈమె సునీతి సద్భావం కదా అంటే నీతిమంతంగా ఉంటుంది పద్ధతిగా ఉంటుంది మనసులో దేవాలి ఆకర్ష తక్కువ తక్కువ అందుచేత నువ్వు మళ్ళీ ఇలా పుట్టాలంటే నువ్వు భక్తి పెంపొందించుకోవాలి భక్తి పెంపొందించుకుంటే నువ్వు రుచిలో పుట్టడం అనేటువంటిది కదా నీ స్వభావము దివ్యత్మనందరుచి కలిగి అది అదే ప్రధానంగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు నువ్వు తొడక్కత్తురా అని తొడక్కచ్చంటే యోగంలో ప్రవేశించథలో నారదుడే వచ్చిన ద్రువునికి ఈ ఉపదేశం చేయడంలో ఉద్దేశం నారదుడు కూడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క తొడ నుంచి అంటే యోగం వృద్ధిమతానికి ప్రధానమైన ఆచార్యుడు అంటే నారదాయనమ పరబ్రహ్మ ఎవరికైనా యోగమునకు చిత్త చెప్పినట్టు నారదునే ఏ పైన పరబ్రహ్మణే ఎందుకంటే అతనే యోగమునివ్వగలడు అతడు పద్నాలుగు యోగములలో ఎవరికైనా స్ఫూర్తి కలిగిందమీకి ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూర్తి అధికారంగానే రామచంద్రం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన ఉపదేశం వల్లనే రామాయణం అలాగే వేదవ్యాసుని కూడా నారద మహర్షి టూ ఉపదేశమే ఇది ఈ విధంగా భాగవతం రావటానికి అలాగే ప్రహ్లాదునికి కూడా నారద మహర్షి ఉపదేశం ధ్రువునికి నారద మహర్షి ఉపదేశం నారద మహర్షి ఉపదేశం చేసేట అంటే అర్థం ఏంటంటే యోగ మనందరం కచ్చితంగా ప్రవేశించినట్లే అందుకని ఈ ఈ ధ్రువోపాఖ్యానంలో ఈ తొడ గురించి వచ్చేటువంటి విషయం చాలా గొప్ప విషయం అని మనం భావన చేయాలి ఎందుకంటే అందుకనే యోగంలో కూడా ధనుర్ రాశి చాలా ప్రధానంగా చెప్తారు అది కారణంగానే శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తాడంటే మాసానం మార్గశీర్షమహం అన్నాడు అన్ను చేరడానికి పనికి వచ్చే మాసం మార్గశీర్షమహం పన్నెండు రాసులు ఉంటే ఎందుకలా చెప్పాడు మిగతా తన పుట్టినది శ్రావణ మాసం తన చంద్రుడు ఉన్నదేమో వైశాఖ మాసం అది చెప్పచ్చుగా సూర్యుడు శ్రావణ మాసం ప్రజ్ఞ చంద్రుడు వైశాఖ మాసం ప్రజ్ఞ మరి నేను ఎవరంటే నేను మాసములో మార్గశీర్షమాసం అందుకే చెప్పా అది ప్రత్యేకంగా తెలియాలనే మీ స్త్రీ సబ్సాధికార ఎందుకు అంటే ఆయన నేనే ఈ మాసం నేనే అన్నప్పుడు మనం ఆ మాసం గురించి అవగాహన చేసుకోద్దని పూజ ధనుర్మాసం పూజ పూజ నాలుగు నానా హరేవాడి పడిపోవటం ఏ అనుభూతి ఉన్నది కదా అనుభూతి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కదా ధనుర్మాసం ద్వారా విశ్వ సాన్నిధ్యాన్ని పొందుతూ యోగంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ధనుర్మాసం ఊరికే అదొక తంతుగా నడిపించేటువంటి వాళ్ళు లక్షలాది ఉన్నారు దక్షిణ భారతదేశం లక్షలాది ఉపయోగం అందుచేత మట్టుకోదనే ధృవోపాచార్య మనం అందుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన రుచి ఎట్లా ఉన్నదనేది కదా మన ఊరికి నీతి మంతులైనా అది కూడా కాకపోవచ్చు కదా ఖలియుదంలో నీతే గొప్ప విషయం అసలు నీతి మంతులు ఎవరైనా కాదు రుచివంతులను కూడా కాదు రుచి కావాలి నిత్యత్వం రుచి ఉండాలి అందుచేత ఈ విధంగా బోధన చేసిందండి నీకు తండ్రి తోళ్ళపై కూర్చుంటే అదృష్టము లేదు ఊరక కోరిక కలిగిన ఏమి లాభము మనకు కోరిక కదా అమరత్వం బ్రహ్మత్వం అమరత్వం బ్రహ్మత్వం అంటే వచ్చి అరుస్తూ ఉంటాయి అమరత్వం బ్రహ్మత్వం కావాల్సినంత రుచి మనకి మన పనులన్నీ ముఖ్యం ఏ పని ఇది కదా ఏ పని లేకపోతే ఇది ఏదైనా పని పడ్డది అనుకోండి ఇది ఉండదు కదా మనకి పొద్దున ప్రార్థన ఉండదు సాయంత్రం ప్రార్థన ఉండదు పని ఉంటే మనకి రుచి ఎట్లా ఉందని చెప్పాలి అందుచేత రుచి ఉన్నవాడు అతి పరిస్థితులున్నాడు వాడికి అదే రుచి మనం ఏ విధంగా మూడు పూట్ల భోజనం మానేట మానకుండా తింటాము అట్టా వాడు మూడు పూట్ల ప్రార్థం చేస్తాడు రుచిగా ఉంటాడు ఎక్క ఎంత చక్కని వ్రతం ఉంది మూడు పూట్ల తింటాం ఎప్పుటా మనం కృష్ణుడిని ఆధారం చేసుకుంటాం ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఉపవాసం చేసేవాడు నన్ను చేర శుభ్రంగా ఉపతిలో మింగేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకని ఉపవాసి కానీ అతిగా తినేవాడు కాని చెప్పాడు కృష్ణుడు మనకి రెండు అంతంత అతిగా తినలేదు ఎందుకంటే అవగాడు ఉపవాసం ఉండాలే ఈ రెండూ చేయలేము ఏం చేయలేదు రెండు అయినప్పుడు ఇలా వల్ల కొంత మనకు అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఊరిక కోరిక కలిగి ఊరి ఊరక కోరిక కలిగిన తో ఏమి లాభము అదృష్టమే నీ కురకు నా గర్భమున పుట్టక మరి ఒక స్త్రీ గర్భమున పుట్టి తినేలా ఎందుకు పుట్టావు అంటే నువ్వు వైద్య కాబట్టి అందులో పుట్టావు పని స్వభావం ఉన్నా కూడా పన్నుకే పుడతాడు కుక్క స్వభావం ఉన్నా కూడా కుక్కకే పుడతాడు కదా మన స్వభావం బట్టే మన తదనుగుణమలో నుంచి జన్మిస్తాం ఎనభై నాలుగు లక్షల యోనులను తయారు చేసేటండి బ్రహ్మదేవుతో శక్తి యొక్క సహకారంతో ఆ శక్తిలో సతీదేవంటారు ఆమె సహకారంతో బ్రహ్మదేవుడు ఎనభై నాలుగు లక్షల యోనులను తయారు చేసేట అందుకనే ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయని చెప్తారు మనకి ఎనభై నాలుగు లక్షల స్వభావాలు ఉన్నాయి జీవులకి ఇందులో ఈ రకమైన రుచి రావటం చాలా ఉత్తమోత్తమైన విషయం వాడు ఉత్తముడు ఎందుకంటే వాడు రుచి కలిగిన వాడు కాబట్టి కాబట్టి రకరకాల గర్భాల్లో పుడుతూ ఉంటాం కదా అదొకటి మనం ఇక్కడ గర్భాల దూరైపోకుండా మన స్వభావమే దండగా మనం కాబట్టి నువ్వు దైవస్మరణ చేయమని చెప్పింది చెప్పితే అప్పుడు నీకు యోగానికి అవకాశం కలగచ్చని చెప్పింది ఇప్పుడు సహీంపురాని పరకుతున్న తిన తల్లి పలుకుతుండగా ధ్రువుడు తండ్రి ముఖము వంక సూచన అతను ఏమీ మాట్లాడదో సూచి చూడనట్లున్నాడు ఎందుకని ఆవిడ పలికిన సత్యం కటువుగా పలికింది కదా సత్యం పలికింది కటుగా పలికింది ఆయన తటస్థుడే ఉన్నాడు ఎందుచేత వాడు అర్హత సంపాదించుకోవాలి అమ్మా తనకుడికి తనకుడికి చెట్టలేదు సదస్సులాగా కానీ అలా తండ్రి ఒక చూస్తుంటే తండ్రి కూడా మాట్లాడలేదు అవునా ఎందుకని ఆమె చెప్పిన దాంట్లో సత్యం ఉంది కదా సత్యం ఉండటం చేత ఆ కూరవాడు బాగుపడాలనుకోండి వాళ్ళు రుచి ఏర్పడాలి ఎవరు ఎవడను వద్దనుకుంటాడండి తన కొడుకు బాగుపడనుకుంటాడా తన కొడుకు బాగుపడకపోయినా పర్వాలేదునే అనుకుంటాడా అనుకోండి బాగుపడాలనే అనుకుంటాడు కదా కనీసం తనంత వాడవాలనుకుంటాడు ఇంకా పెరుగుంటే తనని మించిన వాడవాలనుకుంటాడు కదా అందుచేత ఈ ఉత్సాహపాదుడికి చూశారు సురుచి చెప్పిన మాట సత్యము ఇతరులు అందులోకి పెరగాలి కదా అందుకని అతని శ్రేయస్సు ఉద్దేశం నుంచి మౌనంగా ఉంటాయి ఏది అతని శ్రేయస్సు కలిగిస్తుందో దానికి సంబంధించిన బాపు సురుచి నుంచి వచ్చేస్తుంది రావటం చేత ధృవులకు నిజంగా సురుచి కలగాలనుకోండి దానికి సంబంధించినటువంటి సంకల్పం వస్తుంది పట్టుదల కను అందుచేత అయితే సహీంపురాని పలుకులు పిరతల్లి పలుకుతుండగా ధ్రువుడు తండ్రి మగము వంక చూసాను అతడు ఏమీ మాట్లాడక చూసి చూడనట్టుండను దానితో ధ్రువులకు అవమానముకుటమై పిరతల్లి పలికిన దుర్భాషణముల మనసున మురకుల వాళ్ళు గుర్తుకుని బాధించడం ఇన్ని కథ ఇన్ని ఇందు కొన్ని కథాంశములు మనకు అవగాహన అవుతున్నది అని మాస్టి గారు కొంత వివరణ ఇస్తారు అది మరి ఇతర చదువుకుంటూ ప్రారంభిద్దాం మరి ఇంక వెనక్ వెనక్ ఇంకా ముందుకే వెనకా అంతేత ముందు ప్రజా పరిపాలయంతం బ్రాహ్మణే నిత్యం సమస్తోవన్ ఓం శాంతి